0: 第五十六回，施奇迹，奸夫变凶手，翻新样淫妇见牌坊。何理之正和我谈的高兴，忽然一个茶房走来说道：“何先生，去天赐码头看杀人不去？账房李先生已经去了。”何理知道：“杀人有什么好看？我不去。但不知杀什么人。”茶房道：“就是杀那个什么苦打成招的下作人，合理知道？我不看。”那茶房便去了。我问道：“什么苦打成招的？岂不是一个冤枉案子吗？”李知道：“论情论理，这个下作人是可杀的。然而这个案子可是冤枉的很。不过犯了河间的案子，怎么杀的他呢？”我不觉纳闷道：“一律强奸也不过是个绞罪，我记得好像还是绞奸后呢，怎么就罗织成一个斩罪？岂不是一件怪事？”李知道：“这是奸妇的本夫做的圈套。说起来又是一篇长话。这下座人是新安县人士，均有一个都司职衔，平时包揽词讼，无恶不作。”横行乡里，欺压良儒，那不必说了。更喜欢鱼猎女色，因此他乡里的人没有一个不恨他如切骨的了。我们广东地方，各乡都设一个公局，公局几个绅士在局里，遇了乡人有什么争执等事，都由公局绅士议断。这下作人又是做了公局绅士的第一把交椅。你想谁还敢惹他？他看上了本乡一个婆娘，这婆娘的丈夫姓李，单名一个壮字，是在新加坡经商的，每年二三月回来一次，历年都是如此的。下作人设法和那婆娘上了手之后，只有李壮回家那几天是避开的。李壮一走，他就来了，犹如是他的家一般。左右邻里无有一个不知道的，就是李壮回来也略有所闻，不过拿不着凭据。有一回，李壮有个本家也到新加坡去，见了李壮，说起这件事，说的千真万真，并且说下作人竟是住在他家里。李壮听了，忿火中烧，便想了一个计策，买了一对快刀。两把是一事无益的，便付了船回家。这李壮本来是一个窃贼出身，飞檐走壁的功夫是很熟的。从前因为犯了案，官府要捉他，才逃走到新加坡改业经商，居然多了几个钱。后来事情搁冷了，方才回家乡来娶亲的。他此番回到家乡，先不到家。在外面挨到天黑，方才掩了回去，又不进门，先耸身上屋，在天窗上往下一看，果然看见下座人在那里和他婆娘对面说话，犹如夫妻一般。他此时若跳了下去，一刀一个，只怕也杀了。他一来怕下座人力大，杀他不动；二来就是杀了。也要道官报杀奸，受了宋磊，还要把一顶戴过的绿帽子亮出来。所以他未曾回来之先，已预定下计策。此时看得亲切，且不下去，跳至墙外，走到下座人家里，于墙而入，演到他书房里，把所买的一对刀取出一把，放在炕底下，方才出来，已经回家去打门。里面问是哪个，李壮答应一声，那婆娘认得声音，未免慌了，先把奸夫安顿，藏在床背后，方才出来开门。李壮不动声色的道：“今天船到的晚了，弄到这个时候才到家，晚饭也不曾吃。”他婆娘听了便去弄饭，一面又问他为什么这一回不先给一个信儿。便突然回来，李壮道：“这回是香港一家素有往来的字号打电报叫我到香港去的，所以不及给信。婆娘到厨下去了，很不放心，孔防李壮到房里去看见了奸夫，喜得李壮并不进去。此时七月天气，他只在院里摇着蒲扇取凉，一会儿饭好了。”婆娘摆开了几样家常小菜，端了一壶家藏旧酒，又摆了两份杯箸。李壮道：“怎么只摆两份？再添一份来。”婆娘道：“我们只有两个人，为甚要三份？”李壮笑道：“你何必瞒我？放着一个夏老爷在房里，难道我们两个好偏了他吗？”这一句话。把婆娘吓得面如土色，作声不得。李壮又道：“这个怕什么？有什么要紧？我并不在这个上头议论的。快请夏老爷出来。虽然家常便饭，也没有备客自吃之礼呀。”那夏座人躲在里面，本来也有三分害怕，仗着自己力气大，预备打倒了李壮，还可以脱身。此刻听了他这两句话，越发胆壮得意，以为自己平日的微服足以慑服人，所以李壮虽然妻子被我奸了，还要这等相待，于是昂然而出。及至见了面，不知不觉的也带了三分羞惭，倒是李壮坦然无事，一见了面便道：“夏老爷。”围教许久了，舍下一向多承照应，实在感激。下座人连道：“啊，不敢，不敢。”李壮便让座吃酒，那婆娘倒是羞答答起来。李壮正色道：“你何必如此？我中年出门在外，家中没人照应，本不是事，就是我在外头也不放心。”得夏老爷这种好人肯照应你是最好的了，你总要和我不在家时一样才好，不然就同在一处吃饭也是乏味的。又对夏座人道：“夏老爷，你说是不是呢？难得你老人家赏脸，不然这一箱里面，夏老爷要看中谁，谁敢道个不字呢？”一席话说的夏座人洋洋得意。李壮又殷勤劝酒，那婆娘暗想：这个乌龟，自己情愿拿绿帽子往脑袋上磕，我一向倒是白担惊怕的了。于是也有说有笑起来。下座人越是乐不可支，连连吃酒。李壮又道：“可笑世上那些谋杀亲夫的，我看他们都是自取其祸。若像我这样。”夏老爷，你两口子舍得杀我吗？婆娘接口道：“天下哪里有你这样好人？”李壮笑道：“我也并不是好人，不过想起我们在外头嫖不算犯法的，何以你们就养不得汉子呢？”这么一想，心就平了。夏座人点头道：“李哥果然是个知趣朋友。”说话间。酒已多了，李壮看下座人已经醉了，便叫婆娘盛饭，匆匆吃过，婆娘收拾开去。下座人道：“李哥，我要先走了，你出回来，我理当让你。”李壮道：“且慢，我要和你借一样东西呢。”下座人道：“什么东西呀、啊？”李壮道。这件事我便不计较，只是祖宗面上过不去。人家说，家里出了养汉子的媳妇，祖宗做鬼也哭的。除非把奸夫捉住，剪了他的辫子，在祖宗跟前烧香禀告过，已经捉获奸夫，那祖宗才转悲为喜呢。夏老爷跟前我不敢动粗，请夏老爷自己剪下来。借给我供一供祖宗，下座人愕然道：“这个如何使得？”李壮忽然翻转了脸，嗖的一声，在裤带上拔出一支六响手枪，指着下座人道：“你偷了我老婆，我一点不计较，还是酒饭相待。此刻和你借一条无关痛痒的辫子也不肯，你可不要怪我。”这支枪是不认得人的，这一下把下作人的酒也吓醒了。但要不肯食，此时酒后立罚，恐怕闹他不过。况且他洋枪在手，只要把鸡黄一搬，就不是好玩的了。只得连连说道：“给你，给你，只求你减剩二三寸，等我好另外装一条假的。”不然怎么见人呢？李壮重新把洋枪插向裤带上，道：“这个自然，难道好齐根剪下吗？方才鲁莽，夏老爷莫怪。”说罢，叫婆娘拿剪子来，走向夏作人身后，提起辫子。夏作人道：“哎，稍微留长一点。”李壮道：“这个自然。”嘴里便这样说。手里早嗖的一声，把那根辫子贴肉齐根的剪了下来。下座人觉着已经来不及了，只得样样而去。幸喜实在黑夜无人看见，且等明日再设法罢了。李壮等他去后，便打开一个皮包，叫那婆娘看：“你来看，这是什么东西？”婆娘走过去，弯腰看时，她嗖的一声，拔出一把一尺四五寸长、血量快刀，对准喉咙尽力一次。那婆娘只喊的一声“哎”，那个“鸭子还不曾喊出来，便往前倒了下去。李壮又在他左手上、左肋上硕了几刀，那婆娘便一缕银魂往鬼门关去了。李壮却拿下做人的辫子，缠在死婆娘的右臂上，把剪下来的一头给她握在手里。才断气的时候，手足还未全僵。李壮带他握了头发，又拿刀剁了他握发的手两刀，又拿自己的手握住他的手，当他冻僵了才放。安置停当，把自己身上整理洁净。已是三更多天了，他提了带回来的皮包走了出来，把门反掩了，走出村外一间破庙里，胡乱歇了一夜。到天明起来，提了皮包，仍然走回家里。昨夜他回来时是在黑夜，乡下人一到断黑时，便家家关门闭户了，却又起来极早。财破天亮，便家家都起来了。赶集的、耕田的、放牛的，往来的人已是络绎不绝。所以他提着皮包入村，大家都看见他了，都拱手招呼说：“李大哥回来了，几时到的？我们都惦记你呢。新加坡生意可好？你发财啊！”李壮道：“今天一早到的，承记挂，多谢。”我托福还好，如此一路招呼到家，一村的人都知道李壮今天回来了。到的门前，那左右邻居也是一般的招呼，却是捏了一把汗，知道下座人准在里面，金帆只怕要撞破了。看着他举手，轻轻叩了两下门，不见答应，又叩了两三下。仍然没人答应。李壮道：“怎么这个时候还不起来呢？”用力打了一下，那门“呀”的一声开了，原来是虚掩着的。李壮故装成诧异的样子道：“嗯。”一面走了进去。不一会儿，忽然大呼小叫的走了出来，道：“啊，不好啦！我的女人给人杀死了。”众人听说，老大吃了一惊，都纷纷进去，看见他手里握着一条辫子，鲜血满地，身上伤了七八刀，个个都称奇道怪。一面先惊动了地保，先去报官；李壮一面奔到公局，求众绅士做主。这天，众绅士都到了，但少了个下作人。众绅听说地方出了命案，便叫人去请他。一会儿回来说，说夏老爷有点感冒，不能出来。李壮道：“我是今天才回来的，平白遇了这件事，不得主意。想来地方上有事，都是夏老爷做主的，偏偏他又病了。他既然是感冒避风，说不得请众位老爷。”带着我到他府上求个主意的了。众人见是人命大事，便同了李壮到夏家来。夏座人仍旧不肯相见，说是在上房睡了，不能起来。众人道：“今天地方上出了命案，夏老爷不能起来，我们也要到上房去相见的了。”说罢，也不等传报。一起躲了进去。只见下座人睡在床上，盖了一床夹窝被，脸向外躺着。众人告诉这件事，他这一下非同小可，脸色登时大变起来，嘴里装着哼哼之声，没有半句说话，去拿双眼看着李壮。李壮故意走到床前，道：夏老爷是什么病？可有点发烧。说罢，伸手在他夹上去摸，故意摸到脑后，说一声“哎呀”，回头对众人道：“我的死女人手里握了一条辫子。此刻夏老爷的辫子是齐根没了的。莫非杀人的是夏老爷？”众人听说，吃了一惊，一拥上前去看。李壮不顾众人，便飞奔到县里去击鼓鸣冤，说下作人杀人。知县官方才得了地保的报，正要去验尸，问了李壮口供，便带了仵作出城下乡相验。官看了这个情形，明明是巨奸被杀，倒不觉对着那尸首肃然起敬。验过之后，叫取下辫子带回去，顺路去拜夏绅士。头铁进去，回出来说挡驾。官怒道：“有人告了他在案，我不传他亲来拜他，他倒装模作样起来了，莫非是情虚吗？”说着，不等请，便自下轿进来。这下座人喜欢结交官场。时常往来，所以他家里的路官也走熟了的，不用引导便到书房坐下。那官本来听了李壮说下座人没了辫子，所以要亲来查看的，如何看空回去？下座人没法又不曾装好假辫子，只得把老婆的篦子打了一条假辫，装在凉帽箍里面。匆忙之间，又没有变穗子，将就用一根黑头绳打了结，换上衣冠出来相见。因为有了亏心的事，脸色未免一阵红一阵白，知县已是疑心。相见过后，分宾坐定，官友心要体察他，便说道：“天气热得很，我们何妨升官谈谈。”说着，自己先除了帽子。下座人忙说不必，脸上的汗却直流下来。偏偏那关带来装烟的小跟班，把烟锅掉在地下，低头去拾，一眼瞥见炕底下一把雪亮的刀，不觉失惊道：“这个刀是杀人的呀！”下座人方在那里说不必不必，忽听了这句话。猛然吃了一惊，道：“哪里有什么刀？”小跟班道：“炕底下的不是吗？”说着，走进，弯腰伸手拾了起来。下座人此时心虚已经到了极点，一看见了，吓得魂不附体，汗如雨下，不觉颤抖起来，说道：“这、这、这是谁？谁放在这里的？这、这、这不是我的呀！”这个时候，恰好一个家人在夏作人背后把他被子捏了一捏，觉得油腻腻的，因回道：“夏老爷的辫子是假的。”知县顿时翻了脸，喝道：“把他带了衙门里去，这把凶刀也带了去。”说着，先出来上轿去了。回到衙门，把胸包和诗格一对。竟是一丝不走的，不由分说，先交代动工事，降革了他的职衔，便坐堂提审。下座人供道：这妇人向来与职员有奸的，只说的这一句，官喝住了，喝叫先打五十嘴巴，打完了才说道：这妇人明明是拒奸被杀的。我见了他还肃然起敬，你开口便污蔑他，这还了得？这五十下是打你的污蔑烈妇，又喝再打五十。打完了，又道：“你犯了法，这个职衔经本县降格了，你还称什么职员？有什么话你讲？”下座人道：“小人和这已死妇人。”委实一向有奸的，官大怒道：“你还要污蔑好人，喝再打一百嘴巴，打得下座人两腮红肿，牙血直流。”又供道：“这妇人不是小人杀的，星天大老爷冤枉。”官怒道：“你不杀他，你的辫子怎么给他死握着？”下座人要把昨夜的情由续出来，无奈这个官不准他说和妇人犯奸，一说着便不问情由，先打嘴巴，竟是无从续起，又一时心慌意乱，不得主意，只含糊辩道：“那这条辫子怕不是小人的。”官叫差役拿辫子在他头上去验，验得颜色粗细。即与断处痕迹一一相符，从此便是跪铁链上夹棍，背板凳上平架，没有一样不曾尝过。熬不过痛苦，只得招了个强奸不遂，一时兴起把妇人杀死，辫发被妇人扭住不能摆脱，割辫而逃。于是降上去定了个斩决。上头还夸奖他破案神速，他又敬那婆娘节烈。定了案之后，他写了“节烈可封”四个字，做了匾，送给李壮悬挂，又办了祭品，为了点史太爷去祭那婆娘，更兼动了公事，申请大县和那婆娘奏请经表，乞恩准其见方。今天展局公文到了，只怕那请经的公事也快回来了。正是，事事何须问真假？内容强办是糊涂。未知后事如何，且待下回再记。